0: señores buenos días gracias por acompañarnos una vez más en este su espacio enfoque binario podcast hoy es miércoles y estamos encantados de volver a compartir con cada uno de ustedes transmitiendo desde una media isla del caribe situada en el mismo trayecto del sol para todo el mundo un servidor gilberto luna en compañía del estimado colega y amigo Luis
1: Gutiérrez Domínguez. Buen día, buen día, Gilberto, y a todos los amigos y amigas de Enfoque. Vamos, vamos arriba, como decimos aquí. Vamos arriba con las informaciones eh, más
0: importantes. Mira, en el ámbito internacional, ante la ONU, el presidente Donald Trump hizo un llamado a la necesidad de responsabilizar a China por desatar eh, la plaga eh, mundial del coronavirus, una especie de un llamado a la rendición de cuentas, y de inmediato el presidente de China eh, respondió a la ONU eh, señalando la necesidad en cambio de no politizar ni estigmatizar el tema del coronavirus, el día de ayer en la República Dominicana se cerró el plazo para el proceso de admisión de aspirantes a la Junta Central Electoral con cerca de casi 400 aspirantes entre diputados que dicen respaldarán candidatura del dirigente PRMista Eddie Olivares a la presidencia de la Junta Central Electoral. Ayer el gobierno anunció con bombos y platillos eh, las nuevas disposiciones que entrarán en vigencia a partir del lunes 28 del mes en curso, en la cual se reducirán en dos horas el toque de queda y en consecuencia el mismo iniciará a partir de las 9 de la noche, los días de semana de lunes a viernes y sábados y domingos, a las 5 de la tarde. Abinader también eh, ayer anunció un nuevo plan tendiente a salvaguardar la integridad y a mejorar la asistencia a las víctimas de violencia de género, en el cual anunció la implementación y la construcción de 12 nuevas casas de acogidas para mujeres víctimas de violencia o amenazadas y la suma de 10 mil pesos mensuales como asistencia a estas mujeres maltratadas. Esas son las informaciones en sentido general que resumen las opiniones nacionales e internacionales en las últimas
1: horas, Luis. Mira, lo del toque de queda, la población lo, lo ha recibido de una manera positiva. Porque, digamos que esa es la impresión que uno le da, ¿verdad? Porque, bueno, uno no puede decir con exactitud lo que la población piensa, ni mucho menos. Pero uno le da esa impresión de que la gente, en sentido general, está eh, contenta, satisfecha, por el hecho de que, de que se va a relajar un poco las medidas de, del toque de queda. Y creo que eso se debe a que, digamos que por un lado, se, la, la pandemia está un poquito más controlada con relación a hace un mes, hace un par de meses, porque si te fijas, el, el, la cifra que es más elocuente en ese sentido es la disponibilidad de camas. Eh, no, no tengo ahora mismo el porcentaje exacto pero, pero por ejemplo en las grandes en las ciudades grandes de República Dominicana, Santiago, o Santo Domingo la disponibilidad es muy, es muy alta de camas o sea que eso es una buena noticia y en ese sentido creo que lo del toque de queda debía ser eh, modificado, debía ser atenuado un poco también tomando en cuenta la misma naturaleza del dominicano, Gilberto, el hecho no, no sé si fue a ti que te lo comenté hace unos días o, o era otra persona, que le estaba diciendo que aquí, en este país si al dominicano tú le dices, mira, hay toque de queda a partir de las 5 de la tarde, los domingos pero tú a la playa llena de gente más llena que nunca y yo lo que siento es que la gente en cierto modo, es hasta gracioso decirlo, pero pero como que trataba de aprovechar el tiempo que tenía disponible. Entonces quería de 8 de la mañana a, a 5 de la tarde comerse el mundo. ¿Verdad? Entonces, óyeme, no, eso de esa manera no funciona por la psicología, insisto, del, del dominicano. Vamos a ver cómo nos va ahora con esta nueva, eh, con este nuevo toque de queda, como dije, más relajado. Pero lo que uno como dominicano, como ciudadano, espera es que esto cada vez más esté más controlado y que, y que, bueno, y que tanto el gobierno como la población siga haciendo lo que le corresponde, Gilberto.
0: Mira, Luis, eh, definitivamente las medidas que tome el gobierno, eh, que sean medidas consensuadas con todos los sectores, sobre todo con el sector salud, quienes son los protagonistas o quienes deben ser los protagonistas en el manejo de esta crisis sanitaria que está enfrentando no solamente el país sino también el mundo eh, todas esas medidas hay que apoyarlas y como tú señalas en sentido general la población eh, ha acogido con mucho ánimo de muy buena forma ese relajamiento del toque de queda, esa reducción del toque de queda y ojalá y ojalá que en las próximas semanas y en los próximos meses no veamos eh, un aumento de los casos en correspondencia con esa flexibilidad del toque de queda. Vamos a apoyar eso y vamos a esperar que los resultados sean positivos. No obstante, no obstante, yo quiero hacer un llamado al gobierno y un llamado a la gente, porque quizás yo difiero un tanto en el momento en que se ha tomado la decisión de esa reducción del toque de queda. Si bien existe, aparentemente, según las cifras que está mostrando el gobierno, una mejoría en los datos entre las personas que están muriendo, porque no es que no siguen muriendo, y entre las personas que están siendo contagiadas, aparentemente hay una reducción en los últimos días, en las últimas semanas, y qué bueno que sea así. El gobierno dice que tiene la situación controlada, pero ojalá que esto no descontrole la situación. ¿Y por qué digo esto, Luis? Porque nosotros debemos vernos en el espejo de Europa. Mira lo que dice Reino Unido ahora mismo, que no descarta un nuevo confinamiento ante el rebrote que existe en ese país y ha adoptado una serie de medidas más restrictivas eso mismo que está pasando en Inglaterra, está pasando en España, está pasando en Polonia, está pasando en Francia, está pasando en varios países de Europa, que como consecuencia del relajamiento de las medidas que tomaron, de la apertura de la economía, de la salida de la gente a la calle, ha entrado en, en Europa en lo que la Organización Mundial de la Salud ha llamado una nueva ola de coronavirus en Europa. Ojalá que la República Dominicana no caiga en una nueva ola, en un rebrote de los casos de contagios. Ojalá que este relajamiento formal, porque en la práctica ya se había dado, la gente anda en la calle sin ningún tipo de contemplaciones, y el que no tiene permiso lo saca, el que tiene el permiso no lo usa adecuadamente, mira cómo en las redes ayer se hizo viral eh, la famosa eh, eh, rubia eh, que anda en las calles eh, en fiestas, en actividades fuera de su horario de trabajo y lo que presenta la autoridad cuando la detiene es un salvoconducto que le, le permite o está autorizada a transitar en violación a, a la esencia de lo que debe ser ese permiso de manera que eh, ojalá que, que el gobierno y de aquí a diciembre nosotros mantengamos esa situación controlada porque quizás lo más positivo hubiese sido mantener o implementar una serie de medidas que contribuyeran a que los comercios siguieran con la reapertura, con ese proceso económico que se va dando, pero lograr que la gente también se mantuviera en sus casas porque hay un llamado del gobierno a que la gente se quede en casa, ese llamado continúa. Entonces, fíjate, ojalá que para diciembre, que es el momento en que la gente quiere salir a la calle, quiere compartir, hay un espíritu de Navidad, incluso culturalmente, ojalá esa medida no tengamos que echarla para atrás, porque el Ministerio de Salud dijo que si eso no resultaba y que si la gente no guardaba el distanciamiento, se iba a volver atrás. Ojalá que para diciembre no sea así y que la situación se mantenga controlada, Luis.
1: Mira, tú tocaste un tema, bueno, tocaste varios temas en ese, en ese aspecto, pero hay uno que me parece el más medular de todo, y es el hecho de que pese a las restricciones, la gente ha actuado como si no hubiese las mismas. Lo, que mi, lo mismo que te decía al principio de mi otro comentario, que realmente en los hechos la gente no está ni guardando la, el distanciamiento físico, ni está respetando eh, lo del uso de mascarillas y demás. Eh, eso, es una, eso es una realidad. Incluso tuve gente que hasta mal se la pone la mascarilla. Sale a la calle nada más tapándose la boca y se deja la nariz descubierta. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿qué sentido tiene eso? Mejor quítatela. Porque tú, tú, te está, tú no te estás protegiendo como quieras. Entonces, eh, señores, la verdad es que este es un país difícil. Gilberto, y por eso era que yo señalaba la responsabilidad, que, la obligación que tiene el gobierno, y la, la obligación que tiene la población, tú sabes lo que es, Gilberto, tú pasar por la playa de Sosúa un sábado y tú ver el gentío que hay ahí, y tú dirás, bueno, las autoridades, es verdad, las autoridades tienen que, 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 que cumplir y mantener el orden, pero óyeme, aquí señores, uno como, como ciudadano, como población, tiene que hacer un mea culpa. También, óyeme, la población aquí, yo no sé si es por, por décadas de, de falta de educación, no sé si es un asunto cultural, pero eh, la verdad es que la gente se lo coge a chercha, como dicen popularmente, y eso tiene que cambiar, eso tiene que cambiar, yo siempre he dicho que el Estado tiene, tiene que cumplir un rol, pero llega un punto. Después la gente, la ciudadanía tiene que cumplir su, su rol también. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con que, digamos, eh, se, se eh, utilicemos métodos autoritarios, pero a veces yo me pongo a pensar en porque muchas veces hay gente que pide mano dura para, para quienes no cumplen con, con la normativa porque eso de estar en una playa, miles de gente ahí eh, como si nada eh, eso es una falta de respeto para los que a los que sí nos estamos cuidando pienso yo pues, o sea que es un temita eso también
0: habla yo, pues, Luis yo entiendo tu preocupación y ciertamente yo quizás entiendo que sí, que es un asunto cultural. La conciencia, el nivel de conciencia del dominicano, nosotros no lo podemos comparar de ninguna forma con la educación y el nivel de conciencia de un ciudadano de países de lo que mucha gente le llama el primer mundo. Eso es una cosa insólita, increíble, lo, lo del dominicano. Un asunto cultural, la falta de educación, más estamos hablando de un país que en promedio no, no llega ni siquiera a, a un tercer grado de primaria. Es evidente, Luis, sí. la responsabilidad o, o más bien la irresponsabilidad de la gente ante esta situación. Pero tú sabes qué, a la gente no le podemos pedir tanto tampoco, porque yo veo una blandenguería del gobierno en ese sentido, en aplicación de, de medidas tendentes al distanciamiento social y a que se cumplan los protocolos sanitarios. Porque el gobierno en su afán de reaperturar la economía ha enviado un mensaje distorsionado a la población de relajamiento ante esta situación de pandemia. Entonces la gente lo que escucha es apertura de la economía, el gobierno saliendo para tu parte sin tomar una serie de medidas. Entonces, ¿qué dice la gente? En el, en el imaginario colectivo que es lo que hay, aquí no está pasando nada. Los casos están bajando. Se está reduciendo el toque de queda. Todos los negocios están abiertos sin ningún tipo de contemplaciones. Aquí la única medida que la gente está tomando es el uso de mascarilla. El uso de mascarilla y una gran parte de la población con la mascarilla mal puesta. Entonces, es un asunto también, Luis, que el gobierno, que el gobierno debe también ajustarse un poco el cinturón. El gobierno también tiene que asumir una, una actitud más proactiva en todo esto. Porque esa es la responsabilidad del gobierno ante de una situación como esta.
1: Es el gobierno Aquí lo...
0: que debe hacer el llamado a la ciudadanía al cumplimiento de ese distanciamiento social y a, la, y a las medidas que se deben tomar. Tú sabes una cosa. Mira, yo no es yo no, es, yo no soy partidario de, del toque de queda. Pero no soy partidario del toque de queda que nosotros estamos llevando, que es un toque de queda en donde el mensaje es que el coronavirus solamente se contagia de noche y de madrugada, que en el día no se contagia, porque en el día tuve la fila de los bancos grandísima para poder hacer una transacción, y los bancos trabajando en horario limitado, cuando lo correcto, Luis, debería ser todo lo contrario. Yo quisiera que nos esté escucha, escuchando una gente del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Presidencia, para que tomen en cuenta una sugerencia, óyeme Luis, lo que yo le propongo al presidente, lo que yo le propongo a la gente. En vez de nosotros asumir un toque de queda que está siendo infuncional en este momento, vamos a eliminar el toque de queda Vamos a permitir que los supermercados, que las farmacias no tengan limitaciones de horarios para que haya menos aconglomeraciones en esos sitios. Los bancos, en vez de estar trabajando de 9 a 4, un horario limitado, con gente haciendo fila en los bancos kilométricas, vamos a permitir que los bancos, eh, sus empleados tengan dos jornadas laborales, que el banco pueda trabajar como trabajaba antes, de 8 a 5 de la tarde, de 8 a 6 de la tarde, permitir que los ciudadanos hagan sus transferencias, sus operaciones bancarias, sin esa presión. Vamos a flexibilizar la jornada laboral de varios sectores, que haya sectores de la economía que trabajen de lunes a jueves, otro de martes a viernes, otro de miércoles a sábado. De esa manera yo creo que se reduciría el tránsito, se evitarían esas largas eh, filas, colas y tapones que hemos visto en los medios de comunicación y habría menos gente en la calle. En consecuencia, la posibilidad de tú contagiarte o de toparte con alguien o de que alguien se te pega al lado es menor. ¿Tú no crees, Luis?
1: Sí, sí, realmente yo entiendo que es legítimo que se plantee una visión alternativa y de hecho, eh, como, como este virus es algo nuevo, en cierto modo, nos, nosotros estamos en un proceso de aprendizaje. O sea, es como, como llaman eh, el ejercicio de la práctica de, de práctica y error. Pero bueno, mira, ya estamos terminando. Hay un temita muy, que yo quiero tratar de una manera muy breve. No quiero dejar que el programa pase sin mencionarlo. Tú sabes que en, las, en los últimos días se ha estado especulando mucho acerca de la posible privatización de la OMSA y del Metro. Eh, la verdad es que el gobierno al día de hoy no ha, no ha confirmado, eh, ni mucho menos, esa situación, pero, esa posibilidad, perdón, pero, la verdad es que hay muchos sectores que han hablado tanto de eso, que aparentemente, por lo menos, eh, hay personas dentro del ámbito empresarial y del gobierno que por lo menos están... Eh, eh, tomando en cuenta esa posibilidad. Mira, si eso pasa, Gilberto, eso sería un error muy grave para el gobierno. Muy, muy grave, porque hay sectores en, en un país en los, eh, en los cuales tú no puedes dejar el funcionamiento en manos de, del sector privado. El sector del transporte, que es verdad que hay muchísimos problemas, sobre todo en la ONSA, con un grupo de tigres que hay ahí, de delincuentes, que sabemos que es así. Sabemos que es así. Eh, eso no se resuelve poniendo eso en manos del sector privado. Eso quitaría la posibilidad de control de la ciudadanía hacia ese, esos sectores. Ese es un sector vital para para la economía del país, es un sector vital para la gente, para la población en sentido general y ojalá, ojalá que el gobierno no tome la desafortunada decisión de privatización de esos sectores. Hay sectores en un, en un país eh, eh, que sí, que deben estar en manos del sector privado, el gobierno no tiene que estar poniendo sus narices en todo sin embargo hay otros sectores que también ocurre lo contrario que el sector privado no debería estar metiendo sus narices ahí entonces vamos a esperar pero yo en lo personal esto es una opinión muy, muy mía eh, no comprometo a nadie con lo que digo eh, yo creo que yo no estoy de acuerdo con eso y creo que sería un error, creo también que el gobierno de Luis Abinader que Apenas tiene, tiene un mes. Ha realizado pasos importantes, pasos muy interesantes en muchos aspectos. Creo que en sentido general, aunque es muy pronto decirlo, eh, ha hecho un trabajo positivo. Las perspectivas son buenas, pero si es por ahí el asunto, eh, lo van a hacer mal. De verdad que sí, lo digo. Mira, el, el gobierno lo que
0: debe establecer es un plan de comunicación a los fines de explicarle a la sociedad en cuáles condiciones se daría esa entrada del de sector privado a la OMSA y al metro, por ejemplo. Fíjate que el gobierno está haciendo uso de una nueva ley, eso es nuevo en la República Dominicana, que es relacionada con el tema de las APP, las alianzas público-privadas, que es una de las herramientas que el gobierno va a tener a su disposición en los próximos años para desarrollar importantes proyectos que quizás en este momento, fruto de la misma situación y el contexto eh, actual de la economía, de la salud, de la historia en que le, has, le ha tocado eh, desempeñar sus funciones, no puede hacer eh, de manera unilateral. Y como una manera también de incentivar la inversión privada en el país en importantes proyectos, el gobierno está haciendo uso de las facultades y de las posibilidades que establece la nueva ley de alianzas público-privadas. Eh, en ese sentido... Se hizo o se anunció esa participación del sector privado en lo que es el metro y en lo que es la ONCE. Ahora bien, sería importante determinar de qué manera es que va a participar. ¿Cuál es la participación que va a tener? ¿Quién es que va a administrar? Si el gobierno o el sector privado. ¿Cuáles van a ser los fondos que van a invertir el sector privado en esos sectores para tener un nivel de participación. ¿Tú sabes, Luis, los cientos de miles de millones de pesos que se han invertido en obras como el Metro de Santo Domingo? Para que entonces se les regale al sector privado. Eso es lo que ha generado ese escosor y ese rumb-rum en todos los niveles a propósito de que se anunciara esa participación del sector privado en el metro y en la onza. Yo entiendo que es un llamado propicio el que tú haces y ojalá que sí, que se respete, eh, bueno, eh, eh, el nivel de responsabilidad que debería tener el gobierno en cosas tan importantes como el transporte público. El gobierno lo que sí debería buscar la manera de incentivar y mejorar el transporte privado,
1: que lamentablemente, salvo algunas
0: excepciones, es un total
1: desastre así es, así es Silberto, eh, lamentablemente ya hemos llegado al final de este espacio, eh, la verdad que ha sido un placer compartir contigo y compartir con todos nuestros oyentes, mañana nos veremos de nuevo Luis, hoy es viernes, a la misma hora. Hoy, es viernes. ¿Eh? hoy es viernes
0: no, ¿cómo que hoy es Maña, mañana es feriado mañana
1: es día de la Mercedes, mañana no se ah elabora. por eso, eso, eso... Eso es un, ¿cómo que le llaman a eso?
0: Eh, un viernes, viernes y marrón. Un viernes y marrón. Entonces nosotros nos
1: encontraremos
0: con la, con la gente ya el próximo viernes.
1: O sea, que tú, que tú le vas a quitar la posibilidad a nuestros oyentes de enfoque de que nos escuchen mañana. Oye, pero tú eres bárbaro, de verdad. Bueno, ¿Eh? bueno. <ríe> Señores, nos veremos. Excelente día. Bye, bye.